0: Boa noite a todos e a todas, um, dou início assim a um debate promovido pela Lista B, de seu nome Propinas, Precariedade e Endividamento Estudantil. Este debate uh, enquadra-se numa série de debates que vimos a promover no âmbito da campanha eleitoral para os representantes dos alunos no Conselho-Geral da Universidade do Minho. Neste debate pretendemos reforçar uh, uma posição da Lista B, de como sendo... Um, não aceitando o aumento e a manutenção da propina, que são dos maiores entraves socioeconómicos à entrada e à manutenção dos jovens no ensino superior. Reforçamos a ideia de que o estudante não deve ser forçado a trabalhar para perseguir os seus estudos e o seu percurso académico, e que é dever da universidade fornecer o apoio necessário, de modo a garantir um percurso académico justo e livre de entraves. Depois, ainda mais, defendemos a independência financeira dos alunos que devido à propina são obrigados a contrair dívidas para estudarem. Um, comigo neste debate eu apresento dois, candidatos muito dois, dois convidados muito interessantes, sendo o primeiro o André Silva, um, representante do movimento na gata da UEM, estudante do terceiro ano da Licenciatura de Biologia Aplicada. Do outro lado, Paulo César Gonçalves, um ex-aluno de estudos culturais e da Licenciatura de Línguas e Literaturas Europeias na Universidade do Minho. Um, dentro deste debate, pretendemos uh, reforçar e um, promover aqui uh, Uh, um espaço de, de conversa livre, informal, e que dê depois aos alunos uh, a perceber que tipo de problemas é que são enfrentados na Universidade do Minho, e de como é que, que depois uma lista um, que se candidata nos órgãos de, 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 um, do Conselho-Geral da Universidade um, poderá ser uh, um dos mecanismos de resposta destes grandes problemas. Um, vou começar pelo André Silva, uh, uh, e André, boa noite. Boa noite. Pergunto-te o que é o movimento da Gata no
1: Olha, Gonçalo, em primeiro lugar, quero cumprimentar o Paulo e assim mesmo e agradeço em nome da equipa da Gata o convite da Lista para este debate. São um assunto tão importante e que está presente no nosso dia a dia, que é a propina, e a sua relação com a precariedade e o endividamento eu um, em primeiro lugar queria só dar, assim, dar uma pequena ideia da posição da, da Gata Nova em relação à propina e esta é muito clara e vem da visão que temos de ter um ensino superior público, democrático e acessível não deve existir ou seja, a propina não deve existir é, é impossível num, num ensino superior público e acessível a todos que exista uma propina que faça com que os estudantes se sentem tão, tão mas tão afetados e Estamos a falar, não é, de um dos maiores entraves à frequência do ensino superior, a par das despesas do, como alojamento, que, que perpetua uma visão, de certa forma, podemos dizer que perpetua uma, uma visão classi classicista e elitista do ensino superior. E é isto mesmo que a GATA defende, é isto mesmo que a GATA está aqui a propor, é o motivo da GATA existir, é um conjunto de alunos interessados a promover este tipo de ensino superior, este, este ensino superior que tem ser obrigatoriamente democrático e acessível a todos. E foi basicamente isso o, a criação deste movimento e que, que vem a ver não só a propina, como é óbvio, e a propina é uma das nossas bandeiras, o fim da propina, propina é apenas uma das nossas bandeiras, mas é uma das bandeiras mais importantes que, que nós temos aqui a, a defender, que é o fim da mesma. Hum, pronto, não sei se respondi. Gonçalo, eu não estou a conseguir ouvir.
0: Sim, pois. Uh, sim, uh, respondeste muito bem, André, muito obrigado, e faço-te mais uma questão. Um, que tipo de problemas e de entraves e de experiências é que o movimento da gata na UEM tomou conta que são sofridos pelos alunos, dando uh, um bocado ênfase à questão da, das propinas e da precariedade?
1: Uh, bom, uh, não sei por onde começar, vou ser muito sincero, mas... Uh, queria só, antes de mais, falar uh, um bocado da história das propinas e como é que ela surgiu, só para dar a entender mais ou menos a quem nos está a ver uh, o porquê de nós estarmos a defender isto. Um, mais ou menos, em 91, 92, as propinas aumentam pela primeira vez, ou melhor, uh, são instauradas pela primeira vez, com um valor anual de e meio. Uh, em 92, 93, o valor aumenta para euros anuais. Em 2003, vemos um aumento enorme do valor das propinas que sobe para 852 euros em 2008 e 2009 vemos também que esse mesmo valor aumenta para 972 e 14 cêntimos em 2018 e 2019 vemos que esse valor ainda sobe mais por causa de, pronto, de, de, das crises que nós temos sofrido ao longo dos anos e não só, sobe, sobe para 1037 euros e 20 cêntimos com bastante luta dos estudantes, não é? Ela em 2019, 2020, 10 871 euros e 2020, 2021 está no valor que, que conhecemos, que é 657 euros. E podemos ver uma evolução da valor da propina que inicialmente nem sequer ela existia. Não, e, e, e por causa disso mesmo, não é uma realidade inacalçável. É necessário que os estudantes se manifestem e façam ouvir. Quando foi instituída, tinha um valor irrisório, que era de 6,5€, que foi subindo exponencialmente até atingir um valor absurdo de 1.037, que em, uh, de, a partir de 2000, uh, em 2018 e 2019, é? passados uns anos, e que tem vindo a, a descer constantemente. E acredito plenamente que vamos chegar a, a que não haja propina. Não é? um, vemos também todos os dias. Para, Vou lançar aqui estes problemas que a propina está associada. Vemos todos os dias os, os alunos a deixar a universidade para não terem condições de continuar a pagar as propinas e não só. Uh, obviamente que isto de valor das propinas, ser como é, está tudo ligado também com problemas de residências, de alimentação, de transporte, de precariedade, nós vamos falar mais daqui para a frente. Mas de facto, a primeira barreira que o estudante tem mal sai do ensino secundário e ingressa no ensino superior são de facto as propinas é a primeira barreira que eles enfrentam, e uma das coisas que a gata sempre referiu é importante os estudantes reconhecerem estes problemas e saírem à rua para de facto exigirem que tudo exigirem aquilo que têm direito, não é? E não só falando das propinas como é óbvio, aqueles problemas todos também têm de ser defendidos, têm de ser defendidos nas melhores residências, alimentação, transportes uh, e pronto, etc, não é? Um, e comprova na nossa história quando o estudante se manifesta a sua voz e luta, de facto, luta por aquilo que tem direito e luta por aquilo que é justo, de facto a realidade muitas vezes muda, não é? Como, por exemplo, quando se colocou a propina em 6,5 euros pela primeira vez, alguma forte, em 92, alguma forte contestação por parte dos estudantes. E vimos também, mais recentemente, em 2016, que foi com esses mesmos movimentos estudantis que o valor da propina também desceu posteriormente, com mais luta na rua, mais luta organizada na rua, esse mesmo voo diminuiu para 657 euros. Ou seja, isto não é, não é algo impossível, não é uma bandeira impossível, não é? A propina não, antes também não existia. Isto só prova que quando os alunos se unem para lutar por melhores condições, por uma universidade mais democrática e acessível, não é impossível. E só apanhando um bocado a pergunta que me fizeste, Gonçalo, para dar um exemplo mais concreto, de, de uns, dos estudantes de trabalhadores de Sazum que uh, por causa da pandemia, não é que nós estamos a ser muito afetados por também pela pandemia uh, perderam o seu subsídio de alimentação uh, para além de, de, de serem pagos os, os 3 horas e meia hora uh, muitas vezes uh, outros estudantes têm que passar por trabalhos precários para pagar as propinas uh, essa mesma relação e, e, e voltando um bocado aos, aos Sasum, aos, aos alunos que estão a trabalhar a relação com os empregados, clientes entre os estudantes e os alunos da Universidade do Minho é algo que não, não não faz sentido não faz sentido o aluno ser pago para, para o seu trabalho e depois depois dar à Universidade para pagar a sua propina não faz o não menor sentido a meu ver eu acho que isso não não, não, não tem uh, alicerces para continuar não faz sentido se quer haver propina e não faz sentido que exista um vínculo de, de empregados clientes de um estudante e da universidade uh, muitas, e só apagando aqui também um outro assunto que é a relação das bolsas, muitas das vezes uh, algumas pessoas têm uh, uh, pensam que por causa de haver essas mesmas bolsas uh, vai justificar boa valor da propina mas quero relembrar que o valor das mesmas não é nem perto o suficiente e não cobre as despesas que o estudante tem o estudante não paga só propinas, o estudante paga várias e várias despesas e é necessário que, que essa mesma bolsa aumente para que seja possível uma verdadeira universidade para todos. É preciso haver bolsas e é preciso o fim da propina, é preciso haver um aumento das bolsas e o fim da propina. Também é uma das bandeiras da GATEC. As bolsas aumentam para dar possibilidades aos alunos de vir estudar para a universidade para que esses mesmos não se preocupem em pagar uh, o que quer que seja pagar a sua alimentação, as suas despesas mais básicas e, como é óbvio, também da parte do governo e da parte da universidade, dar melhores condições em termos de residências, não é? Um, pronto. Uh, acho que também posso dar aqui mais alguns exemplos em relação uh, aos, aos problemas que têm sido uh, o, o facto das propinas... Ser em começão, quero também tocar nas, no facto de, apesar das propinas do primeiro ciclo terem diminuído, uh, deu-se nesta academia, como também em outros países, o aumento do valor dos alunos de mestrado e de doutoramento. Não é? uh, dou exemplos do ICS e do I ILCH, que passou de 871 euros para 1250, bem como alguns mais relacionados à escola de ciências que eu faço parte, como de optometria avançada, por exemplo, que passou em 1.250 euros para 1.375 e de construção e rentabilidade sustentáveis que passou para que estava em 1.500 e passou para 1.750, não é? A manutenção destes valores estão elevados, completamente desconectados da realidade social e da economia deste país tem efeito manifestamente negativo, isso é um reflexo do desinvestimento praticado no ensino superior português, não é? outra questão que também eu acho que o que, o, que o Paulo também falará mais para a frente, que é sobre o endividamento estudantil que decorre da prática da propina. Verifica-se nos últimos fica-se ultimamente, não é, nos últimos anos o aumento do, do número de estudantes a fazer créditos para, finance, para financiar os seus estudos superiores, não é? Saiu em fevereiro, uma, por exemplo, vou, vou dar um exemplo assim, só, só um exemplo muito breve, uma notícia no Expresso a falar de certas linhas de crédito que desde o início deste ano letivo ativo financiou 5,4 milhões de euros para estudos superiores. Uh, apesar desses empréstimos com taxas baixas de juros, isto é algo que não devia de acontecer, não é o endividamento o o estudante e que está relacionado em si com a precariedade, porque muitos destes alunos têm mesmo de trabalhar em part-time, full-time, às vezes, para conseguir pagar os seus estudos. Não faz sentido isto acontecer, não é? Um, e isto, no fundo, é tudo um problema sistémico, que está em, tudo interligado um, Ah, antes disso, queria falar também sobre os, os alunos do os alunos internacionais, que Pagam valores absurdos de, de, de propinas, não é? Nós Não faz sentido um aluno pagar um valor tão elevado de propinas para poder frequentar uh, a universidade. Um, se nós queremos um ensino democrático e acessível a todos, é a todos. É tanto alunos internacionais como alunos nacionais, não pode haver essa distinção. E, como eu estava a dizer há bocado, o desinvestimento no ensino superior faz com que as instituições de ensino superior, independente do regime jurídico, tenham decorram a fontes de financiamento como é para o nosso caso a propina e outras taxas e momentos administrativos por exemplo existe uma parte significativa de alunos que têm interesse em frequentar o ensino superior mas que devido às despesas associadas não fazem aqueles que ainda assim o decidem faz, fazerem, assim decidem fazer não é? enfrentam custos muitas vezes insuportáveis e colocam as instituições situações precárias, ou até mesmo em consegue para não conseguir eh, enfrentá-los. Estas situações precárias e endividamentos não podem existir, nesta numa universidade se diz, um projeto para o futuro não, não faz sentido.
0: Uhum. Uh, muito obrigado uh, pela tua intervenção André, uh, gostamos muito de te ter ouvido um, e um bocado na lógica eu até gostei do que tu pegaste aqui, da lógica dos alunos internacionais porque de facto vê-se agora e, e, e mesmo nós como lista já reparamos um, um, que existe dentro da universidade uma lógica de que os alunos internacionais são os grandes financiadores e o foco de receita da universidade, que grande parte do bolo, da receita da, da Universidade do Minho sai dos alunos internacionais porque não é mentira, porque muitos alunos internacionais porque a, a grande porcentagem dos alunos da Universidade do Minho são alunos internacionais, em comparação às outras universidades, a Universidade do Minho recebe muitos alunos internacionais eu acho que depois há aqui uma lógica de que tu bem, bem referenciaste de que um, só é assim, dentro da lógica das outras listas, só é perceptível uma boa ação social, só que defendem na mesma depois a manutenção da propina isso na nossa opinião isso é, só fomentar digamos assim, uma lógica mercantilista do que é um ensino público democrático e de qualidade que vem circunscrito na, na Constituição e que já de há muitos anos, ele diz saber se enquadra nessa luta. Os jovens e os alunos do, do ensino um, superior vêm saindo à rua, vêm fazer as suas vozes ouvir, de modo a acabar uh, uh, e um bocado, um, um, digamos, oferecer resistência nesta lógica de que uh, uh, os alunos são uma, são uma marioneta uh, uh, e os alunos só são vistos como uma forma de lucro, como uma forma de. Um, de, de dar financiamento depois à própria universidade, que, que por si só depois não responde às necessidades materiais e concretas dos alunos, que tem outros desvios, nomeadamente materiais ideológicos, que não são, não se alinham junto da necessidade do, dos alunos, e, e depois entra aqui numa lógica um bocado que não se percebe bem, mas a ação social fica um bocado no meio, faz um bocado entre balança no garantir uh, o que até é circunscrito na Constituição, uh, um, não ser 100% gratuito, mas ser uh, um, progressivamente, exatamente, uh, uh, gratuito. E isso é, é de facto uma lógica de que nós na lista B não, não aprovamos, a lógica de que um, uh, o estudante só pode ser livre de realizar e de acabar uh, o seu percurso académico se tiver meios socioeconómicos de o fazer. E agora, uh, nos últimos meses, no último ano em princípio, que fez agora cerca de um ano, que vislumbramos e vieram, vieram a palco no, novos entraves, novos problemas, novos géneros de... de de obstáculos à manutenção, nomeadamente na saúde mental, que vamos, vamos discutir depois, e a falta de, do apoio da universidade nestas um, nas matérias deste género, e vemos aqui uma lógica de que no início foi tudo muito bonito, uh, mas que depois uh, ficamos sem aulas, presenciais, um regime 100% online, não usufruímos dos espaços materiais, das infraestruturas, das bibliotecas, Bom, das salas, dos bares, do café, dos laboratórios, exatamente como deverá muito acontecer em Biologia e, e, e nos cursos que, que têm uma forte componente prática, de que os alunos vão continuar a pagar propinas a 100%, não se reduziu o valor... Um, vemos uma forte insuficiência do que foi aquela bolsa de emergência, que de facto nós, nós valorizamos, mas que depois, na realidade, não chegou a quem devia chegar a 100%, não ultrapassou as barreiras de que devia ultrapassar a 100%, uh, e muitos alunos, uh, digamos assim, não ficaram no mesmo barco, muitos ficaram para trás, muitos desistiram porque uh, as famílias ficaram, sem emprego, a precariedade e os vínculos precários foram atingidos, estes jovens foram um, despejados das suas casas, das suas residências ou depois, em última análise, ficaram desempregados um, e de facto, assim, isto são questões que já existiam, que. Uh, pequena, se calhar, medida, ou uh, não tão denotável, não se notava muito, mas a pandemia veio de facto agravar estas desigualdades, este, este fraco com o acesso ao ensino superior e esta lógica de, de mercantilização. Um, e agora, se calhar dou a palavra uh, ao nosso outro convidado, um, desta forma faço-te a pergunta, Paulo, enquanto estudante da Universidade do Minho, que tipo de problemas, acontecimentos ou injustiças um, é que tu identificaste no teu percurso académico nos vários anos que, que foste aqui aluno? Um,
2: ora bem, antes de mais, boa noite para vocês os dois e boa noite para quem nos está a ouvir e quero ressalvar um, o pormenor de nenhum de nós ter precisado de bastante com livros atrás para parecermos inteligentes. Isso, isso parece que não, mas, mas é assinalável. Eu, eu quero... Uh, eu, eu não quero maçar ninguém, mas eu vou, se calhar, começar aqui de uma forma, ou, ou antes, vai ser uma narrativa um bocado circular, eu vou começar e vou acabar da mesma forma, e um, eu, eu tenho de me socorrer aqui de um, de um papel, porque senão eu divago muito e não, não convém, e, e, e o Gonçalo estava-me aqui a perguntar em termos de injustiças, e, eu, e acredita que ficávamos aqui a noite toda, acredita, uh, mas eu vou pegar aqui numa frase, Uh, de um investigador da Universidade de Coimbra o Miguel, Miguel Cardina que diz isto os estudantes de 1969 portanto da crise académica de, de abril de 69 recusavam uma universidade velha feita de exames sebentas e aliada dos grandes problemas da época agora pensem lá 50 anos depois não estamos iguais com as devidas exceções, com as devidas ressalvas, isto está aqui. E portanto nós estamos aqui a falar de precariedade, a precariedade é transversal, é, é, a precariedade aplica-se à questão estudantil de entrar para a universidade, e eu considero também que o, 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 o sistema de acesso à, à, à universidade é manifestamente mau, ultrapassado, completamente ultrapassado, hum, não é inclusivo. De maneira nenhuma. Portanto, a questão da propina vem a seguir, ou seja, nós entramos na universidade e damos caras com a propina, quase como se tivéssemos duas barreiras seguidas. Mas a questão da precariedade ser transversal, eu falo também na própria forma como nós abordamos os cursos e como… E como o, que, o que é que nós pretendemos fazer com um curso superior hoje em dia? O que é que nos dizem no fim de um curso superior? Habitualmente lança-nos o isco para fazermos mais qualquer coisa e se quisermos pegar na questão do Bolonha, o que é facto é que hoje em dia se vendem, vendem, a palavra é vender, vendem-se mestrados que antigamente eram licenciaturas, percebem? E, 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 e depois a lógica clientelista é assim, para mim não há, uma, não há grande diferença entre uma universidade que é Fundação e uma SAD de futebol porque, porque o, 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 o princípio é o mesmo, é o clientelismo, só mudam os atores, portanto, eu, eu, eu quero recordar aqui um, uma situação que se passou comigo, no primeiro dia uh, eu, fui, eu fui à apresentação do curso de estudos culturais, portanto, fui recebido por uma série de professores, pelo diretor de curso, e uma das coisas que foi, uma das coisas que lá foi dita, e eu fiquei completamente uh, uh, embasbacado, uh, sou sincero, depois até enviei um e-mail à pessoa em questão, foi ter, ter dito aos alunos que a propina que eles pagavam era manifestamente escassa para aquilo de que iriam usufruir. Opa! E, e eu pensei, é preciso ter um grau de alheamento muito grande, é preciso ser-se muito privilegiado e viver numa bolha para dizer uma coisa destas, porque essas pessoas não sabem não sabem claramente o que é a vida, o, o, o que é a vida de muita gente. As portas e as paredes escondem muita vergonha, e hoje em dia, numa sociedade claramente competitiva neoliberal, as pessoas são, são levadas a esconder fraquezas, não, não venham cá com histórias, e portanto toda esta prosápia própria que nós ouvimos hoje em dia nas universidades, ah, chavões estafados da competitividade, do, do, da retenção de talentos, do, do, do mais financiamento, do, do não sei que, não sei o que mais, isso é tudo uma lenga-lenga que não leva a lado nenhum, que serve apenas de coador social, como se houvesse alguns de nós que servissem e outros não, como se entrássemos todos numa peneira ou entrássemos numa competição que não escolhemos claramente, não escolhemos, e pior, nós não usufruímos, e, 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 isso, e isso que fica bem claro aqui, um, eu defendo os serviços públicos, acima de tudo, mas os serviços públicos não são bons só porque são públicos, eles têm de ser bons efetivamente para servir as pessoas, não é? Porque é público, serve qualquer coisa, e muitas das vezes o que me dá, o que me quer parecer... É que serve mesmo qualquer coisa, percebem? E, 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 francamente, quando se fala na questão até do, do, dos estudantes internacionais, porque é que um estudante internacional há de vir para a universidade domingo pagar 4.500 euros, ou lá quanto é que é, por um serviço que é igual também para os estudantes de cá, o que é que é especial a ponto de se pagar 4.500 euros? O que é que eles usufruem? Qual é o engodo que lhes venderam? para eles pagarem 4.500 euros, ou lá quanto é que é. Portanto, isto, isto aqui é, é uma lógica que foi claramente importada, não é? Uh, sabemos bem de que, de que, de que paragens. Uh, o André falou há, há, há bocado da questão de 92, é assim, essa, essa, a geração de 92, 91, 92, 93, 93, uh, que lutou na rua, que foi conotada de geração rasca, foi a, a, a última grande geração que, 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 que causou um tumulto. Eu, eu falaste, na, André, tu falaste na questão de 2016, tudo bem, mas, mas em termos fraturantes, eles conseguiram terminar com a PGA, por exemplo. Uh, já nem vou falar na geração de 69, uh, porque, porque, porque isso é... é pronto, íamos estar aqui muito tempo, mas... mas um, se vocês repararem, da década de 90 para a frente, há claramente um alheamento, hum, e, e isto é, isto é uh, feito propositadamente. Uh, há um alheamento cada vez maior dos estudantes para com uh, os, as problemáticas, não é? Porque há, há, um, há um excesso de individualismo um, e, e vem desembocar precisamente nesta questão na questão da. Na, na questão do aumento das propinas, na, na questão do, da, da, da deterioração dos, dos serviços públicos, um, nós, nós hoje em dia estamos, estamos com, com demasiados uh, desafios pela frente e esta questão pandémica veio agudizá-la claramente, porque, quer dizer, vocês conseguem, mesmo a sério, mas conseguem uh, assim de cabeça, dizer-me uma única medida de fundo tomada pela Universidade do Minho, e eu tenho a certeza que foi quase geral, nas outras universidades também foi assim, portanto não é, não é exclusivo da Universidade do Minho, houve alguma, alguma medida de fundo para apoiar os estudantes. Quando eu ouvi, no ano passado, eu não sei se vocês ouviram também, o, 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 na altura o, o presidente, creio eu, do Conselho de Reitores, afirmar que não havia qualquer tipo de, de justificação para se suspender o pagamento das propinas. Esse senhor vive, vive, vive em que mundo? Isto, isto ouçam, e, e eu posso falar à vontade, eu, eu não tenho qualquer tipo de, de problema uh, em falar da minha situação. Ouçam, eu, eu, antes de mergulhar na questão das propinas... E há bocado falava na questão também de porquê é de pagar propinas, afinal de contas, o que é que justifica nós pagarmos propinas? Um, se vamos por aí, se vamos por aí, o que é que justifica nós pagarmos propinas e o que é que nós beneficiamos com o pagamento das propinas? Porque, francamente, eu não vejo, eu não vejo. O que eu vi foi um sistema de ensino completamente obsoleto, ultrapassado completamente ultrapassado, uh, um, problemas do género, pedir-se uma revisão de prova, pedir-se uma, uma, uma revisão de exame e não termos acesso porque o professor não quer. Nós vamos uh, ao provedor de estudante, o provedor de estudante diz que não pode fazer nada, que só pode tomar uh, do género, faz um relatório, não é?
0: E, e,
2: e, e isto... Depois também poderíamos entrar na questão de, de e eu falei disso também com, com, o, um, com um grupo da Assembleia da República, que me disseram logo, ah, mas isso é a autonomia das universidades, não podemos fazer nada. Pronto, mas isso é uma questão maior. Uh, sobreposição de exames, uh, uh, um, o apocamento do Estatuto do Trabalhador-Estudante, e dos maiores de 23, claramente, são tratados com uma condescendência medonha. Uh, a tábua rasa do regulamento académico. Nós temos coisas no regulamento académico do género. Nós temos numa linha um direito, por exemplo, para um trabalhador estudante. Um trabalhador estudante tem ali os direitos, e numas linhas mais à frente... Esses direitos deixam de ter qualquer tipo de validade se o, profe se o professor assim o decidir. E, portanto, eu, eu uh, fui, fui, acabei por levar com isso por tabela, porque, por exemplo, eu posso vos dizer que, sendo trabalhador estudante, trabalhador por conta própria, portanto, eu só, eu só ganho se tiver a trabalhar, portanto, eu não tinha alternativa em relação a, a, a ir às aulas ou não, porque se eu fosse às aulas deixava de trabalhar e não ganhava, tinha, tinha essa problemática. Um, eu tive um professor que me disse taxativamente que se eu não fosse às aulas que não me deixava fazer exame. Atenção, não é avaliar-me continuamente. Não me deixava fazer exame quando no regulamento isso está expresso. E ele passou por cima disso. Eu falei com as pessoas, falei com o diretor de curso ele disse que não podia fazer nada. E eu tive de arranjar uma solução para aquilo. Portanto, mais desgaste ainda.
0: Deixa-me dizer só aqui uma coisa, desculpa Força. te interromper, Paulo, mas eu acho que tu hum, fizeste bem uh, em colocar aqui a questão da, da PGA, uh, da prova geral de alunos, ou assim uma coisa do género. Prova geral de sim, acesso. De acesso, que acho que vigorou entre 89 e 93, se não estou em erro, e na altura de facto um, a, a, um, foi um dos grandes entraves no, no acesso um, dos alunos e dos jovens que tinham... Uh, menos bases socioeconómicas, um, porque na altura um, aquilo era um, um exame de cultura geral e a maior parte de, um, das pessoas uh, depois de sair de 50 anos de ditadura não tinham muita cultura geral, não era… Um,
2: Deixa-me só, deixa só dizer-te uma coisa, tu falaste nessa questão ainda bem que falaste porque senão eu ia, eu ia esquecer-me. Para mim isto é tudo muito claro. Se eu, e porque falaste na questão da PGA e da, e da cultura geral, etc, etc, se eu tenho acesso a um livro, e vou dar, isto é uma metáfora, uhum. se eu tenho acesso a um livro, não há de haver, não pode haver uma razão válida para que todas as outras pessoas não tenham acesso a, a esses livros também, desde que o queiram. E isto é válido para uma universidade. E é válido para qualquer que seja, em termos de direito Claro, nenhum
0: aluno não falar ser de ser deixado para trás em termos de bibliografia, que é perfeitamente, não, nem, nem perfeitamente mas normal é em
2: Livros é em tudo, é em tudo. Uhum. Desde que as pessoas o queiram, não pode haver de maneira nenhuma uh, uh, algo, que, algo que, que as limite a esse ponto. Portanto, o André uhum. falou há um bocado a questão de ingressar na universidade, claramente é, é um investimento brutíssimo, brutal, para muitas famílias que, que se endividam, famílias que fazem sacrifícios só porque, pronto, porque os filhos querem ir para a universidade, porque ainda há muito aquela ideia de que a universidade vai permitir-lhes ter uma vida boa, e isso também é outro lado da precariedade, porque há Lá muito está. engodo. Eu gostava é? de colocar não um bocado um essa questão. Não, uhum. não
0: é? Sim, sim. Uh, e... Não, não é? Não, não e nessa não questão não, um pouco... das feiras dos fóruns e das feiras de emprego que tu falaste, sim, que de facto seria e é uh, preponderante existir uma dinamização do, do mercado do emprego e, do, e de como se vê muito por parte da universidade e, 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 um, e fóruns, feiras, etc., só que ficam um bocado escondidos atrás da cortina do, do futuro, do, isso não é agora, isso... Um, um, Fazes o curso, vês que tipo de saídas é que tens na tua área, só que depois escondem-te, se calhar, um bocado o que é o mundo do mercado laboral, Sim, da precariedade, mas, espera, dos baixos salários, dos horários desregulados. Espera, que não, é muitos,
2: muitos dos alunos também de determinados cursos, e, e pá, eu, sou, eu, eu como sou da área das humanísticas e, 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 e trabalho com teatro e, e por aí fora, eu vejo muito a lógica da precariedade logo uh, implementada na universidade, porque os professores empurram, os professores, e quem diz os professores diz outros agentes, atenção, não é uma questão de serem os professores, mas empurra-se para uma lógica de precariedade do género. Ah, vocês se forem trabalhar nisto, podem mostrar serviço, é para o vosso portfólio. Não, não, não é assim, pagam às pessoas e acabou, porque aquela gente que ali está... Está a ganhar dinheiro, pá, e, e, e francamente, isto, isto, para um autor, imaginem o seguinte, nós vamos, nós vamos apresentar um livro a uma biblioteca escolar, e de repente alguém ali, que está a trabalhar ali, um professor bibliotecário, quer que seja, of, lança-nos uma, isso já me aconteceu, lançarem-me um desafio de olha, não quero escrever um espetáculo de teatro para o fim do ano mas a custo zero eu olho, desculpe lá mas o senhor está aqui a trabalhar o senhor está aqui a trabalhar ou a senhora está aqui a trabalhar hum, e está a ganhar dinheiro porque gente como eu põe aqui livros põe aqui títulos e o seu trabalho é legitimado por estes títulos. E quer que eu venha para aqui trabalhar de graça? E esta, esta lógica vocês podem aplicá-la ao que quiserem em termos universitários. são, eu lembro-me que quando foi a Euro, uh, Eurovisão aqui em, em Portugal, andavam a circular e-mails aqui na universidade sobre a possibilidade de ser voluntário em Lisboa. Quer dizer, as pessoas ainda, ainda iam pagar a viagem, iam pagar a estadia e davam-lhes um lanche e todos contentes opa, mas estamos a brincar, não, não, isto, isto não faz sentido nenhum, a, a precariedade está impregnada, neste momento está completamente impregnada e é transversal, uhum.
1: garanto-vos. Só, só queria aqui e, apresentar vamos... uma coisa, Paulo. Força, André. Como uh, estavas a dizer também, da precariedade, não é? Uma das coisas que também frisei uh, foi também o facto de haver esse tipos de vínculos precários com certos estudantes, não é? Têm que fazer vínculos precários Sim. com as empresas, para não perder a bolsa, não é? Eles não podem estar, efetivamente, na empresa. E não, e não, na, não empresa, só,
2: houve, não é? houve, a universidade, a universidade não, sendo, não sendo propriamente responsabilidade das universidades, mas vocês reparem que à volta das universidades, onde há universidade, cria-se toda uma dinâmica de negócio. E claro. muitos dos estudantes, por exemplo, das, dos PALOP, uhum.
0: Estão nos cafés, nos, pagarem, nos bares,
2: nos tem, supermercados. Tem isso,
0: percebem? Uhum. Vocês sim, sim. viram
2: a coisa, a coisa de ano e qualquer coisa aqua, aquela situação que se passou em em, uh, em Bragança com, com aquele jovem cabo verdiano? Percebem? É, há toda há toda uma uh, há toda uma estrutura a legitimar o trabalho precário em torno. Percebem? E isto é, as pessoas nem uhum. as pessoas nem nem, nem, nem pensam.
0: Sim, isto, depois, isto é, eu, é, é, já, já ouvi muitas vezes uma lógica de que isto depois é, vai ser a vida do aluno e um aluno universitário precisa de ficar das 8 às 5 em aulas online,
2: fica, em não, laboratórios
0: não que não tenham os equipamentos e até uh, já nos fez chegar uh, uh, e o André, não é? Pronto, vê isto por ser aluno de biologia, ciências e noutras áreas precisarem de pagar luvas, de precisarem de pagar batas, os alunos de com artes... Certeza. Os alunos de artes que têm uma necessidade de material muito maior do que, de, do que muitos outros, tem, outros alunos que têm de comprar pincéis.
2: Uhum, sim, sim. O, o, a, o curso de artes gráficas foi, foi, foi anunciado com grande pompa e eles têm em falta de tudo. Agora, digam-me uma coisa. Onde é que está... Onde, vocês veem o dinheiro? Vocês... Vocês veem o dinheiro que a universidade gera uh, um, investido no em, em, em melhorias para os estudantes? Não veem, claro. não veem. É, é uma estrutura pesada, é uma estrutura monocórdica e é uma, estru, uma estrutura que, que se alimenta a ela própria. Percebem? Esta é a lógica de quem está à frente de uma universidade, de uma administração do que lhe queiram chamar. Neste momento os alunos e os funcionários são ah, ah, o elo mais fraco. E, e, e reparem, reparem que no Conselho Geral quer dizer 20 e, 20 e não sei quantos mil alunos, quatro vagas, até, 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 até órgão, sim, sim. um órgão externo tem, tem seis pessoas, tem seis tem seis pessoas externas e só tem quatro alunos e um funcionário. Isto, isto, isto é uma brincadeira. Isto parece uma brincadeira do género. Os alunos estão aqui, mas nós nem sequer confiamos neles para decidir o que quer que seja. Ok, tem, tem, fazem, dizem assim umas coisas engraçadas, mas no fundo quem decide somos nós. E uhum. pronto, e é isto, é a subalternização do aluno por completo. Isto, eu não tenho qualquer tipo de dúvida em relação a essa situação do que é o ensino superior hoje em dia.
0: Deixa-me só fazer uma questão, desculpa, é para o André. A questão vem do Nuno Ricardo e ele pergunta, o financiamento das universidades via propina não transformará o ensino superior num produto ou numa mera prestação de serviços?
1: Peço desculpa, Gonçalo, podes
0: repetir a pergunta? Sim, posso repetir a pergunta. O financiamento das universidades via propina não transformará uh, o ensino superior num produto uh, ou numa mera prestação de serviços?
1: Bem, uh, eu só para responder assim muito, muito rápido essa, essa pergunta, para não divagar muito, uh, a resposta é obviamente que, que a propina em si... Um, Uh, o ensino, sendo ele democrático e de qualidade para todos os alunos, não pode não, não podemos estar a, a relacionar um, a essa mesma prestação de serviços, não é? Um, o aluno que quer ir para a universidade, sai do ensino superior, sai do ensino secundário, peço desculpa, quer ir para a universidade, quer ir tirar um curso, que, que lhe dê maior formação, que lhe, que lhe, lhe dê bases, a seguir uh, profissionalmente na sua vida, não pode haver um vínculo uh, de, de, de como, como o Nuno acabou de referir, entre uma, uma universidade pública e, uma, e um aluno, não é? Não, não faz o, o mínimo sentido. Um, e, muito, e só para pegar, e pegar na pergunta do Nuno e, e, e colocar aqui algumas coisas que também foram ditas por Ti, Gonçalo e por, por Paulo sobre hum, algumas questões de, dos estudantes se, de serem cada vez mais puxados a uma espécie de competitividade tóxica e, de, e de, de quem chegará mais rápido e com melhores notas e com melhores trabalhos. Que, que, é, uma que é uma ilusão Exatamente, e eu acho que, de certa isso é forma, de... isso também vem a, vem a mascarar o que é verdadeiramente os não. problemas dos estudantes, não é? Os estudantes ficam tão concentrados nesse tipo de, de atividade, nesse tipo de, de, de competitividade tóxica, não é que já não,
2: não conseguem ver é, o isso é um alinhamento que há
1: Exatamente, exatamente. E com este vínculo, de, de, de como se fosse um serviço, de certa forma. Uh, pode causar problemas gravíssimos ao que é um ensino superior público. Isto pode causar está. problemas gravíssimos sociais. E que já estão... Já, e, e, já estão. Já já as convulsões estão aí. As, acredito a, que
2: as convulsões estão aí.
0: Sim. E exato, eu gostava de dizer, se calhar, mais uma coisa que eu acho que, pronto, como o André disse, desta, desta lógica de competitividade, eu acho que se sente muito uma diferença entre entrar no ensino superior e depois um ou dois anos depois do ensino superior. Eu acho que no início o que nos vendem e o que se calhar nos aparentam é de que uh, existe um, um, um grande glamour no que é o ensino superior, que uh, ninguém fica para trás, vamos avançar. Só que depois ao fim de um ou dois anos os alunos e mais num setores, numas disciplinas até numa e, Uh, e em áreas uh, científicas do que outros um, saem numa lógica de ser sempre melhor do que o outro tipo, vem-se na perspectiva de Sim,
2: é sempre contra o outro
0: é uh, eu não preciso de ser o uh, é uh, um melhor outro de outro. mim mesmo basta ser melhor do que o meu colega de carteira melhor Sim. do que do que o o, o de ser melhor da turma o, o que Ou. tem mais notas e acho que se gera aqui uma mentalidade e depois, a vida e o futuro, acho que
2: é baseiam-se muito nisto ilusória. e nos dias de
0: hoje é,
2: é perfeitamente É completamente porque... porque eu costumo dizer que uh, implementou-se esta, esta historinha de que, opa isto do mérito o, mérito, o mérito também é outra noção completamente falaciosa, não existe mérito individual, existe mérito em grupo, as pessoas trabalham umas com as outras uhum. e umas para as outras… E, e é escusado entrarmos nesta dinâmica de que em vez de vivermos uns com os outros, vivemos uns contra os outros.
1: Nós, nós na comunidade, na, no, no curso de biologia e um, no caso da comunidade científica, por exemplo, dizemos sempre que nós, o, o que é descoberto nunca é individual, é sempre uma equipa. Sempre? sempre um é continuista? Exatamente.
2: É continuista? Uh, opá, tudo o resto é uma questão de ego percebem? E nem é uma questão de ego porque as pessoas têm, têm, têm -se em ser muito boa conta ou, ou, ou acham que, que que têm muita confiança que são presumidas, não é uma questão mesmo de fraquezas é uma questão de, de para esconder fraquezas de ego, querem encher-se com aquilo opá, eu sou sincero essa questão das notas e, é uma ilusão completa completa e a história mostrou-nos uma e outra e outra e outra vez que é mesmo assim. Agora, as pessoas podem é, escolher o seu caminho, porque é assim, como é óbvio, para alguns é muito mais fácil, uh, sei lá, uh, desculpem lá o termo, mas é muito mais fácil ser marrão para alguns, porque, porque, opa, porque é aqueles o caminho deles e é o caminho mais confortável, mas para outras pessoas não é. E, e o que é preciso é que se saiba que há, mais, há muitos caminhos para o mesmo fim, e as pessoas têm é de saber qual é o caminho que lhes é mais confortável. E, e têm de ter alguém, já que há uma universidade e há, e há um ensino, que as auxilie a encontrar esse caminho, não é deixá-las para trás nem a, a erguer barreiras. É tal estão outra vez do livro. Se eu tenho um livro, se eu tenho acesso ao livro, também quero que os outros tenham. Tenham de ter os mesmos direitos do que eu. Não há nenhuma razão válida para não terem. Uhum,
0: sim, uh, eu acho que, pronto, foram aqui uh, uh, erguidas e debatidas questões importantes e eu faço uma pergunta depois ao André. Um, que tipo de lações uh, saem do movimento da Gata Noem um, numa análise da lista B e uh, de que forma é que se diferencia, se calhar, dos objetivos da, da Gata Noem e dos objetivos da lista B e das demais listas
1: Bom, uh, em relação a isso hoje também já foi publicado um, uh, um comentário acerca de, desse mesmo assunto da, da posição da gata em relação às várias listas para o Conselho Conselho Geral de Alunos um, uh, pegando também aquilo que acabaste de dizer sobre qual é, que é a posição da gata em relação à lista V, não é? Qual que é a posição da Gata em relação à lista B? Hum, bem, a, a Gata em si, não é? defendendo uma, uma universidade democrática, de qualidade, sem qualquer tipo de vínculo precário com os alunos, um, vê, vê na, no, seu, no, no seu plano, não é? No plano de, 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 de luta por aquilo que defende, vê, obviamente, a lista B como uma. Como, um, como uma, uma boa opção para, para candidatar para, para, o, para o Conselho Geral da E, obviamente, que uh, com estas bandeiras todas levantadas que a Lista B propõe e com uh, várias lutas que, que a Gata sempre defendeu, como o alojamento, como as propinas, como transportes, e que está na, no manifesto da, que já temos a ler não é? O manifesto da, da Lista B. Sobre, sobre aquilo que apoia e aquilo que, que não apoia. Uh, uh, o grupo, que, o grupo que, que, da gata um, revê-se completamente na, nos, nos, em, em todos aquilo que, que, que a Lista B defende e, de certa forma, uh, uh, um, põe-se põe numa posição em que Consegue dar uh, uma resposta concreta e de apoio à, à lista dele, não é? Um, a outra pergunta, Gonçalo, foi em relação às restantes listas do... Sim, sim. Ok. Um, em relação a isso... Diferenças estamos... ou Isabel. assuntos
0: que sejam divergentes e que tipo de importância é que, sim. de facto, possuem na mudança efetiva da realidade dos alunos e, na, e no sim. seu dia-a-dia -dia e nas questões uh, da
1: academia. Como, como eu também já tinha dito... Foi para quem quiser uh, ver em mais detalhe, para não estar aqui a alongar muito um, no, a responder à pergunta. Para quem quiser, uh, está, está disponível na nossa página, Facebook uh, algumas uh, o nosso comentário acerca da. De, a no, e a nossa posição em relação às várias vistas para a Associação Académica. Um, uh, eu acho que uma das coisas, uh, já no caso das. De, por exemplo, vou dar um, um exemplo concreto que também uh, foi falado aqui, assim, não em tão detalhe, mas com o regime nacional, por exemplo, um, qual é, que é a posição da lista B em relação ao regime nacional, que também é a posição da gata em relação ao mesmo, e as diferenças que, que tem acerca desse mesmo da, da posição de, do regime nacional em relação ao resto das listas. Porque, de facto, uh, o, o que nós uh, chegamos à conclusão é que uh, a lista B defende objetivamente que uh, o regime fundacional tem de acabar um, ao contrário de certas outras uh, certas outras listas um, que não se desmarcam evidentemente dessa dessa mesma dessa mesma, uh, dessa mesma posição não é um, e pronto, uh, dando assim este exemplo mais em concreto mas para quem quiser, uh, também está disponível no Facebook uh, todo o comentário para não estar aqui a ser muito extenso, porque senão, se nós estivéssemos a ver em detalhe tudo, seria um bocado complicado.
0: Obrigado, André, uh, pela tua intervenção. Uh, Faço-te mais uma pergunta: uh, se já que uh, mencionaste aqui o regime fundacional, uh, que tipo de, de iniciativas, não é de iniciativas, mas de ideias e de relações é que se faz do processo de Bolonha, mais ou menos desde a sua introdução, das, da uhum. desregulação das licenciaturas, da a questão do, de, da mudança dos anos. Que tipo de relações é que faz o movimento da Gata na UEM sobre Bem, o processo de Bolonha?
1: Uh, eu posso, uh, antes, para dar um exemplo em concreto, Posso dar um bocado o, o, meu, o meu contexto pessoal, não é? São alunos de Biologia Aplicada, que, e, e eu não falo só por mim, não é? E obviamente que eh, também já falei com vários alunos do, da licenciatura de Biologia Aplicada, e muitos deles dizem mesmo que os três anos de licenciatura não, não faz sentido um curso. Que, eh, um curso ser diminuir um ano da, da licenciatura para... Para que esse mesmo curso seja, seja mais curto, não é? E que nos seja obrigado a ir para mestrado, porque uh, nós, nós muito pouco, pouco, com, nós muito dificilmente uh, temos possibilidades de, de profissão, de do que é que seja, trabalhar em empresas, trabalhar para a investigação, sem ter um, um mestrado, não é? E de certa forma, com um comportamento. Para, para três anos, não é? Para três anos o curso, de certa forma uh, está-nos a prejudicar muito, porque muitas das pessoas com quem eu falei dizem sempre que é necessário haver mais uma cadeira de tal ou ter mais um bocado de, de, desta parte da matéria, é preciso focar mais nisto. E muitos dos professores também dizem o mesmo, não é? Uh, também falo com professores e muitos deles também dizem que, que, é nesse, que, que havia a necessidade de, de, ser um, de ser, por exemplo, mais um ano. De, de ser esse de ser o caminho certo para percorrer, não é? Um, e em relação ao, ao regime fundacional, também é, para ligar um bocado esses dois temas, também é algo que eu muitas das vezes, mesmo antes de, de entrar para o movimento da gata, sempre defendi que nunca devia de haver esse regime fundacional. E eu e muitos outros alunos, porque eu próprio, uh, isto já vai no meu primeiro ano de licenciatura, me juntei com os meus colegas, de, de turma e um, colhemos várias assinaturas na altura foi bastantes assinaturas, digo -me mesmo centenas de assinaturas, para que uh, se melhorasse entre outras coisas, não é? Para, para, para que acabasse o regime fundacional e se melhorasse outras coisas, como os laboratórios, como o material as coisas que também já falaste, Gonçalo sobre um, o, o nosso equipamento uh, etc, etc, não é? E e, muita, e, e só para tocar numa coisa, que em relação, em relação aos, aos problemas que, que nós estamos a sofrer, todos nós, não é? Mas falando mais no meu caso, uma pessoa está a sofrer mais em relação à a, a pandemia e, e a, a não podemos estar num laboratório da mesma forma, que um, veio-nos a dar razão, de certa forma, àquilo que nós estávamos a dizer muitas das vezes quando nós propusemos que os alunos nos laboratórios tinham de ser reduzidos, tinha de ser reduzido o número de alunos para tornar uma coisa mais dinâmica, para tornar uma coisa um bocado mais pessoal, para dar mais dedicação àquilo que nós estamos a fazer, Portanto, para não encher a sala de certa forma, não é? Um, é e, e o que é que veio acontecer, de facto? Foi que quando começou o primeiro semestre do, do, deste ano letivo, o que aconteceu foi que, de facto, Houve uh, uma redução no número de alunos, obrigatório, porque obviamente que era impossível numa, num laboratório de, que tinha um suporte máximo de 16 alunos, haver 20 e qualquer coisa alunos, que isto é o que acontecia. Nas minhas aulas em concreto e não só, nas aulas de, de outros cursos também relacionados, isto é o que acontecia mais, não é? Um, acho que também já estou a divagar um bocado em relação a isso, mas mais focando no, no regime fundacional. Sim. Um, Uh, em vamos relação... ter um debate
0: amanhã já agora, ia só dar, dar esse apontamento se quiserem depois ouvir e ter outras informações acerca do regime fundacional, vamos ter mais uma horinha amanhã à, à mesma hora sobre o regime fundacional, mas sim André. se quiseres acabar ia só dar esta parte, sim, força, sim. força. É,
1: Só mesmo para, para tocar aqui noutra coisa um, que estavas-me a perguntar de, de, do, do regime fundacional que, que de certa forma uma, está, está a, a impedir o um, um muito investimento que seria possível vir de um, do, de, de um, para, o ensino, para o ensino em si, porque uh, como isto funcionaria, de facto, era que certos investimentos iam acontecer por parte de, de empresas, mas ia especificamente para algo, não, muito provavelmente não ia para algo relacionado com, com o ensino, não é? E isso fecharia portas para para um investimento público no, no ensino, não é? Esse mesmo o regime fundacional está a pôr um entrave muito grande ao que é as nossas aulas laborais, ao que é as nossas aulas teórico-práticas, por exemplo, entre outras coisas, não é? Para não estar aqui a, a ser muito maçador, porque também, como o Gonçalo disse, amanhã seria, iam falar-se mais um bocado sobre isto, mas uh, ambas uh, apontam para, para certas coisas que estão abusivamente erradas no, no nosso ensino, não é? Uhum. No caso de, do processo de Bolonha, que, que reduziu o nosso... O nosso, o nosso uh, e, e, e não só reduziu, não é? Porque nós também temos de ver que a acumulação não é de, de matéria, ou seja, houve um, uma, uma compressão daquilo que nós estávamos a dar antes em três anos. Isto não é sustentável. Não faz sentido nós estarmos com, comprimidos de tal forma em termos de matéria. E não só isso, porque outras coisas, outras uh, unidades espirituais também foram retiradas do, do plano de, de estudos, o que não faz o mínimo sentido, porque isto não está a melhorar uh, a educação a ninguém, não é? Não, não faz o menor sentido, e da mesma forma que o regime fundacional também nos está a afetar uh, imenso, imenso, e, e aquilo que, que eu estava a dizer há bocado, que da quantidade de alunos que fizeram um baixo assinado e foi levado para, para reunião a reunião geral da caminha, e que, que infelizmente não passou não é nós temos de ver que
0: não uh... te conseguimos ouvir muito bem André
1: obrigado por uh, a minha internet peço desculpa
0: pois okay, acho que já estabilizou Só agora sim sim força podes continuar
1: ok ok não sei em que parte é que cortou <risos> 5 segundos, tanto. estás a ouvir o Estou, estou. Ok, ok. Prontos. Uh, aquilo que, que eu estava a dizer em relação aos estudantes é que uma grande quantidade de alunos exigiu melhorias na qualidade de ensino. Especificamente é que eu estou a dar o exemplo da minha, da minha parte, mas, obviamente, que na, tanto a gata fala de muitas outras coisas, não é? Uh, exemplos concretos, aquilo que eu estou a dizer é um exemplo concreto. Existem outros tantos problemas relacionados ao, ao, ao processo de bonha e, e ao regime fundacional, não é? Uh, especificamente quando existe aquele os, 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 os certas unidades curriculares que são colocadas uh, por empresas para seu benefício, não é? Nós estamos literalmente a mercantilizar o ensino. Faz sentido, não é?
0: Deixa-me só, deixa só retomar aqui um bocado a ideia do, de, uh, da propina, não é? Porque... Fugimos sim, sim. e, felizmente que fugimos, é porque isto dá, dá muito pano para mangas, é, uh, e é uh, um debate, uh, como o Paulo disse no início, muito circular, isto relaciona-se estas óticas, sim. estas formas de estar na universidade, estas formas de, de perspectivar depois o aluno, e eu acho que, uh, retomando um bocado depois a coisa da propina, o, uh, o regime fundacional veio des desresponsabilizar o estado da sua função de assegurar um serviço de educação no ensino superior e depois o financiamento veio por parte de órgãos de fora, que serão uh, debatidos amanhã uh, certamente no debate do regime fundacional, mas depois o que se coloca muito aqui em causa é que os alunos um, receberam... Receberam, receberam depois a grande fatia e o grande encargo e depois o peso no, nos nossos ombros em que, que, que devemos um, ser nós a pagar uh, o que depois o Estado não quis intervir e não quis assegurar o que é um direito que está circunscrito na Constituição e que de momento não está a ser cumprido. Eu acho que o que falta muito aqui não é só numa lógica uh, ideológica se calhar de perspectivar isto como um serviço que, que de facto deve é ser público, porque deve, mas na materialização da lei, da lei fundamental do país, já data há 50 anos mas tem muita atualidade e que eu acho que uh, o que nos, nos eleva num patamar de legitimização da luta do fim da propina é que no documento maior do nosso país, de facto, defende um ensino público superior, democrático e gratuito. E é um bocado essa lógica de que não está bem a ser cumprida, mas acho que nós aqui neste debate ficamos bem a perceber que tipo de, de, de futuro é que se prevê, que tipo de ideias é que de facto são execuíveis, porque são, porque, porque um, não disse aqui no início, mas o Conselho Geral possui uma forma e o poder legislativo de acabar com a propina dentro da universidade, não precisa de ser um, de ser um decreto de lei do governo, não precisa de ser uma, uma lei da Assembleia da República, não precisa de ser basta ser dentro da universidade, possuímos o poder legislativo de o fazer dentro da universidade, de retirar o encargo dos alunos debilitados, um, sejam estes ricos ou pobres, de pagar uma educação de que devia ser gratuita, e um, de acesso universal, e que de momento não o é, e acho que, um, acho que de, de, dos debates que... Um, que foram ontem realizados o debate das mulheres e os da, da, que se seguem até domingo uma das grandes bandeiras da lista B seria de facto o fim da propina porque de momento é, é digamos assim muito inconcebível na, na, e acho que não é, muitos alunos percebem e, eu acho, e, e não, só, não só hoje nas ações de contacto que temos, que temos erguido, juntos dos alunos, juntos dos estudantes, e que hum, certamente já o movimento da gata da OEM uh, o fez, mas muito mais do que agora, que temos uma propina menor do que tínhamos há 5 anos atrás, em 2015, 2016, os alunos agora percebem de que há 5 anos eram... 1097 euros não estão em erro, assim um valor mais ou menos aproximado se hoje é 697 porque é que, que, que depois no próximo ano uh, não pode ser menos eu acho que um, darmos um passo de cada vez não acabando já este ano, uh, uh, o que seria muito bom e, e uma grande vitória dos alunos na generalidade eu acho que, um, que se continuarmos este caminho de luta eu acho que de facto, vai ser excluível e é de facto excluível. Um, e um bocado retomando a ótica da precariedade, um, eu acho que falamos bem aqui no início, demos algumas ideias positivas e boas acerca da temática, uh, e a lista B, de, fe, de facto, defende uma ideia de que um, um estudante um, não deveria ser obrigado depois a... a, a um, um, ser estudante deveria ser, se fosse a sua opção, 100% do seu tempo, que devia dedicar o seu tempo aos estudos, um, de modo à sua autorealização, de modo ao desenvolvimento da sociedade, de modo ao desenvolvimento da ciência, que tem sido muito nos uh, uh, um, pesado, como vemos agora, olha, de, uh, dou o exemplo agora da questão da das vacinas, que se fala muito, e isto é uma forma de, de perspectivar depois o ensino de que se insere na lógica de, de mercantilizada do que de como já, de como já um, discutimos aqui. E depois, mesmo além da propina, nós vemos agora uma série de taxas e emolumentos que têm sido erguidas, é uma barreira muito grande, eu dou um exemplo, depois de acabarmos uma licenciatura ou um ciclo de estudos, seja ele o que for, os alunos são obrigados a ir aos serviços académicos e dar mais 20 ou 25 euros, de modo a terem um certificado de que já gastaram 70 euros 73. em cada... Pronto, 23 já gastaram depois ao longo dos últimos anos, viram o dinheiro a precisar, chegam ao fim depois de acabarem o curso, depois de darem o um litro nos últimos exames, depois de, de, de se realizarem dentro dos possíveis, um, chega-lhes mais, chega mais um terminal multibanco de, de mais uh, 23 euros, de modo a poder ser feliz e... Uh, 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 depois eu <risos> de tudo que a licenciatura e o ciclo de estudos uh, lhes dá. Uh, eu agora gostava de colocar que se calhar mais uma questão ao Paulo sobre, assim muito, muito breve se calhar, sobre o processo de Bolonha, já que foi um aluno que, que foi aluno Sim. no período de transição do processo de Bolonha, que se iniciou em 2006, salvo erro, Sim. Que tipo de ideias é que tem a dar? Que tipo de, de perspectivas uh, é que presenciaste?
2: Eu apanhei, eu vou apanhar um bocado, vou apanhar um bocado o, o texto do, do André logo lá no início, quando ele disse que em 2003 que a propina aumentou exponencialmente. Eu apanhei isso, estava na UTAD. Uh, a minha passagem pela UTAD daria claramente outra noite só a falar, porque, enfim, mas uh, adiante. Uh, não quero que pensem que eu é que sou problemático, eu sei que enviou aqueles e-mails um bocado incendiários, mas eu digo sempre aquilo que penso. Uh, são outras questões. Portanto, uh, eu considero que o processo de Bolonha, o processo, de, ou seja, o começo com o processo de Bolonha e depois com a questão da, do regime fundacional, são uma espécie de desuma, desumanização dos estudantes. Em que, em que os estudantes são claramente uma parte menor, mas ainda assim fulcral para um determinado fim, um fim de de, de alguém, não é? De alguém que, que pode, que manda, que são são fazem parte da roda de uma engrenagem, ou se lhe quiserem chamar o óleo da engrenagem, não é? E portanto eu, eu olho eu olho para a questão do processo de Bolonha que foi um, um processo, eu acho que foi mal conduzido, e, e, eu, e eu tenho de referir que até, por um lado, nos cursos de letras, eu senti, uh, porque, porque eu, 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 eu frequentei um bacharelato e uma licenciatura ainda uh, no anterior regime, e eu sentia que as disciplinas se repetiam com nomes diferentes. Portanto, é um bocado ao contrário daquilo que o André disse, e eu acredito que nas ciências seja diferente, acredito mesmo. Habitualmente as ciências são muito mais práticas, uh, e são até um, desprovidas um bocado daquela questão mais egotística. Eu, eu sinto um bocado isso nas letras. Uh, uh, e, 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 portanto, eu, eu, eu apanhei e eu recordo-me que na altura... Havia, havia uns cursos, não é? Havia aí uns três ou quatro cursos de, de letras, de línguas, que foram todos hum, mesclados num só a que se chamou Línguas e Literaturas Europeias, e aquilo ficou muito confuso, mesmo em termos de equivalências, eu sei que houve pessoas que perderam, se calhar houve outras pessoas que ganharam as pessoas não sabiam muito bem também, porque atiraram-nos quase como uma bomba para o colo e agora pá, arranjem uma solução para isto. e hum, o que me parece é que, lendo, lendo os princípios do, 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 do tratado do, do, do regime de Bolonha, é? que, que, que um estudante é, é, é tratado como… pá, é um objeto, é uma tábua rasa, eles, eles assumem que um estudante é uma tábua rasa, isso é impensável. Hum, e há um bocado o seguimento, claramente, da, da, da ideologia neoliberal, desculpem estar outra vez a falar nisto, mas é claramente uma metáfora para, para tudo isto, e, e, e vamos entrar, lá está, o regime fundacional, eu sei que é para amanhã, mas a quem é que isto serve? Não é claramente aos estudantes, porque vocês não veem grandes melhorias nas vossas condições em que, é que, em, que é que, em que é que o dinheiro é investido? É, é, é numa plataforma como a respondos? É isso? é isso? São isso as melhorias? Pá, é, é, isso ainda, ainda está por responder também, respondos, responder, isso ainda está por, por saber como é, como é que essa situação uh, uh, vai ficar, em que é que ficou, é que não vale, não vale muito a pena dizer nós estamos atentos, mas estamos atentos a quê? É preciso saber o que é que se fez. Fizeram-se perguntas, quais foram as perguntas? Queremos saber as respostas. E queremos também saber as perguntas. Um, isto é só um exemplo. E um, agora, avançando, eu se calhar uh, vou, vou, vou falar um bocado no, da, minha, da minha experiência pessoal. Porque acho que é importante e eu não tenho qualquer problema em, em colocar tudo em cima da mesa. Portanto... Eu inscrevi-me, depois de Bolonha, eu, eu deixei passar uns anos uh, e inscrevi-me no curso de Línguas e Literaturas Europeias, mas com a ressalva de que só o poderia fazer com o Estatuto Trabalhador Estudante, porque, pá, eu trabalho por conta própria, eu tenho um negócio, eu tenho funcionários, uh, tenho de lá estar, uh, eu só ganho se lá, está, se lá estiver, não é? E, portanto, eu só poderia frequentar o curso com o estatuto, e foi para isso, portanto, que eu requeri o estatuto trabalhador-estudante, na altura, agora faz tudo eletronicamente, mas na altura ainda os serviços académicos eram em baixo, não, não eram em baixo, eram lá atrás, um, eu fui requerer, e um, o que acontece é que o meu pedido foi indeferido. E o meu pedido chegou indeferido já depois de ter terminado a época para se poder anular a, a, a matrícula. E, e, e também para anular a matrícula é outra dificuldade porque as opções são muito truncadas, são poucas. Ou seja, eu fui obrigado a frequentar um ano, ou melhor, a ficar matriculado num ano que eu não frequentei, que não podia frequentar, sem estatuto de trabalhador-estudante, hum, não tinha como, não me deixavam ir a exames, etc, 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 etc. Bah, acontece que eu nunca mais pensei no assunto. Passados sete anos eu sou notificado para pagar as propinas, tentei explicar a situação novamente, hum, não aconteceu nada, tive de entrar num acordo com a universidade para pagar aquilo. Acontece que eu tenho de pagar as propinas que estão para trás e tenho de pagar as propinas que estão a acontecer neste momento. E tenho o, o, o meu trabalho na altura estava muitíssimo complicado porque acontecem sempre pá, acontecem sempre um, imprevistos, e nesse ano por acaso aconteceu um imprevisto, e eu, se calhar, inscrevi-me em 2017, estou a falar de 2017, inscrevi-me num ano que se calhar não me deveria ter inscrito, mas eu também achava que isto tinha de acabar e opa, é o que é. Um, Acontece que isto se torna uma bola de neve, mas completamente, percebem? a universidade o que tem a fazer, eu ainda tentei uh, renegociar, não era assim tanto dinheiro, mas na altura pesava, e eles não, não aceitaram a renegociação, opa tudo bem, mas mandaram imediatamente o, 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 o processo para, para o serviço da Autoridade Tributária e Finanças, as finanças notificaram-me com ameaça de penhoras e uma série de situações, e eu tive de pagar juros e, portanto, eu, de uma propina que eram de mil euros, ou lá o que é que era, 1.060, paguei mil e euros. E depois vêm as propinas do ano seguinte e nós não saímos desta bola. Nós não saímos desta bola. Isto é, isto é como-nos por dentro. Agora imaginem o que é, terminar um curso em que eu, durante três anos, não tive acesso ao portal académico, não tive acesso à época, de exames à época especial, Se supostamente um trabalhador estudante, um trabalhador, um trabalhador estudante acesso. tem acesso à época especial, eu não tive, eu não tive, não me podiam inscrever. Um, eu, 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 uh, houve alturas muitíssimo complicadas e então, para, para, para agudizar isto ainda mais, no ano passado, um, pronto, em, por altura de março, abril, veio esta questão da pandemia, eu tive de fechar o negócio, perdi grande parte da faturação, um, perdi uh, a minha casa, uh, pá, tive um problema enorme, tive um problema enorme com o meu carro, tive um acidente do qual não tive responsabilidade, mas de qualquer das formas, como a outra parte não assumiu a responsabilidade, que remete tive eu em pagá-lo? Estive doente, eu, eu tenho um quadro clínico complicado, sou depressivo crónico, mas isso são outras questões. Agora imaginem o que é este quadro e completar um curso. E eu completei o curso em julho, junho-julho, e só recebi o meu certificado no mês passado porque consegui pagar, eu, eu em agosto... Tentei fazer um acordo com a universidade porque saiu um decreto de lei 32 de 2020 que, que permitia aos estudantes renegociarem o valor que estava para trás, a universidade entendeu que eu não tinha condições para renegociar o valor, um, mas só me fez saber isso ontem, eu até vos posso mostrar, eu tenho aqui, recebi uma carta, esta carta é do dia 5 de maio, e eu recebo uma carta a informar-me, uh, está assinada pelo reitor, que eu não tenho, não tenho condições de, de aceder ao. ao a, o plano de regularização não é aplicável a quem tenha incumprido anteriores planos prestacionais, ou seja. A pandemia, a pandemia e, e tudo, tudo o que isto causou não iria afetar também os outros planos prestacionais. Uhum. Então, só. só, só eu, eu tive de ter um esforço, tive de fazer um esforço enorme anímico para conseguir uh, uh, ultrapassar esta questão. Eu tive a ajuda de várias pessoas uh, e, e, e o que é facto é que eu tenho o meu certificado desde o dia 4 de Fevereiro, e estes senhores mandam-me uma carta no dia 5 de Março a dizer que eu não tenho direito a renegociar as propinas e as propinas já estão pagas. Isto, isto é, é ridículo, não tenho, não tenho outra palavra, isto é ridículo. E, e volto outra vez à questão do início, que eu falei na questão circular… Os estudantes de 1969 recusavam uma universidade velha, feita de exames, ventas, e aliada dos grandes problemas da época. Isto é estar aliado do grande problema que estamos a viver. A pandemia é o grande problema da nossa época. E esta gente está aliada, completamente aliada, numa bolha que eles não sabem o que é que está a passar e há muita coisa que fica escondida dentro das paredes. Opa, e garanto-vos que eu se calhar não sou a melhor pessoa, mas... A crise está aí à porta. Isto não é nada. E, portanto, se nós vamos continuar a alimentar uma ideia de universidade, que é um negócio, que é a tal prestação de serviço que se falava há pouco, então, então esperam-se tempos muito difíceis para a universidade. E, se calhar, este é um tempo em que a luta tem realmente de ir para a rua. E os estudantes têm essa força, têm que ter outra vez a consciência, que também foi isso que Bolonha nos tirou, ou tirou-nos a consciência. Da década de 90 para a frente foi, foi, foi tirando a consciência, foi, foi, foi tirando, sei lá, o tomar partido, o, 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 o lutar, o ter de lutar por alguma coisa. Nós somos um... eu sou da geração de 80, mas eu, eu sinto que a minha geração se calhar é a primeira... Uh, que não teve a não lutar por nada, teve tudo de mão dada. As grandes conquistas fizeram os outros antes, antes de nós. As nossas conquistas tínhamos de Pois essa também. lógica
0: ainda é muito reforçada é. de, que, de que já possuímos tudo agora, que só nos vamos lutar e reivindicar o que se calhar já foi adquirido e que se calhar nem vale muito a pena, mas de facto é que,
2: não, é sempre, facto é é sempre, é que o futuro não, é construído
0: agora, não é? o futuro... O futuro é feito hoje, se, assim, se não for o nosso futuro a curto prazo, será o futuro dos alunos daqui a uns anos, o futuro de sobrinhos, de, Sim, dos nossos filhos, é... e esse futuro acho que se constrói estou... agora, e é pelo movimento estudantil que ele de facto se materializa, e que de facto acontece, e acho que nenhum destes avanços e do... do, do progresso na luta por uma escola digna e uma universidade digna, eu acho que não caem do céu. Eu acho que só chuva é que cai do céu, o resto é luta. Já ouvi alguém a dizer. E acho que, que se enquadra muito nesta lógica e é muito preciso os alunos uh, ganharem a noção de que têm o futuro nas suas mãos e que é preciso tomar partido do, do, das
2: condições que têm é... e da... De... Vocês reparem, vocês reparem que eu sei que já falei duas vezes na, na geração de 69 mas a geração de 69 era uma geração em, em relação à, à esmagadora maioria do país, era uma geração privilegiada estava lá dentro mas eles preocupavam-se não só com eles mas com os outros uhum. eles, criam, eles criam uma universidade aberta inclusiva. Uhum. e inclusiva e portanto opa nós hoje em dia, claramente, temos, temos uma, 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 uma placa giratória, se calhar, de abrangência maior, mas tendo em conta o nosso progresso, ou aquilo que deveríamos ter enquanto progresso, deveria ser muito maior, muito uhum. maior. Acho que pecámos por defeito, claramente.
0: Deixa-me só aqui uh, ressalvar, e acho que... Já nos estamos a demorar um bocado, mas acho que foi uma conversa bastante produtiva. Tivemos aqui uh, uh, cerca de uma hora e vinte e acho que foi, foi de facto muito interessante. Um, e como membro da lista B, ressalvo mais uma vez a necessidade do fim da propina de todos os ciclos e para todos os alunos, não só os nacionais, os internacionais, uh, e de em aspas. Um, e de como não só resposta da redução da propina a necessidade de uma maior e mais eficaz ação social um, escolar, uh, e estas ideias uh, já estão uh, no nosso manifesto, será possível, uh, os que estão a ver lá em casa, de, de, de consultarem o um manifesto e de terem acesso depois a outras ideias. Um, nós amanhã vai haver uh, uh, outro debate sobre o regime fundacional, que já foi discutido aqui assim numa... Um, um, um bocado uh, superficialmente, mas amanhã será de facto bem aprofundado um, pela lista e, e por quem uh, uh, nos, irá, nos irá dar as suas opiniões e, o, e as suas contribuições, e, uh, e acho que foi isso, espero que tenham gostado, os que estão lá em casa e os que estiveram aqui a, a debater, e uh, dou por terminada esta sessão. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, Andá. obrigado.
2: Obrigado.